0: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتُك بقُرابِها مغفِرَة يا ابنَ آدم إنك ما دعوتَني ورجَوتَني غفَرْتُ لك على ما كان منك ولا أُبالي يا ابنَ آدم لو بلغت ذنوبُك عنانَ السماء ثم استغفَرْتَني غفَرْتُ لك ولا أُبالي يا ابنَ آدم لو أتيتَني بقُرابِ الأرضِ خطايا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةٌ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخي في الله أختي في الله يسرُّ تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلُها كنهارِها لا يزيغ عنها إلا هالِك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا إن وعد الله حق فلا تغُرَّنَّكُم الحياةُ الدنيا ولا يغُرَّنَّكُم بالله الغَرُور معاشر المؤمنين بعد أيامٍ قليلة نترقَّبُ حلول موسمٍ كريمٍ بفضائِلِه عظيمٍ بمواهِبه جليلٍ ببركاتِه وكلُّه أيامٌ معدودة وفُرصةٌ محدودة نسألُ الله أن نُدركها ونحنُ في أحسنِ حال من الإستقامة والصلاح لنتفيأ ظلال الهبات من الرحمات والبركات إنها أيام محدودة وما أسرعها وتلوح في الأفق أنجم رمضان معلنة انبثاق الوليد معلنة فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار إنه باب من الهبات والعطايا والبركات يفتح للعباد فمن آخِذٍ منه بحظٍّ واجتِهاد ومن مُدبرٍ محرومٍ ليس له إلا البُعد والعِناد أيها الأحِبَّة أيام رمضان يفرحُ بها الأبرار والفجرة الأخيار والأشرار المُجتهِدون والمُقصِّرون لأنَّ الصالحين يفرحون بمزيدٍ من التزوُّد وطلبٍ للعطايا وتعرُّضٍ للنفحات والمُقَصِّرون يتعرَّضون للمَغفِرَة ويرجون تكفير السيِّئات ومغفِرة الخطايا والزلَّات والحقيقة إنها فُرصةٌ عامةٌ للجميع ليست فُرصةً للأخيار فقط بل فُرصةً لكل ذي لُبٍ سواءً كان سابقًا بالخيرات أو مُقتصِدًا أو ظالِمًا لنفسِه إلا من ضلَّ في عناده وجهله وغفلته سادِرًا لا يلتفِتُ لفُرصةٍ ولا يعرفُ لموسمٍ حظًّا ولا قدرًا أيها الأحبة في الله إنما الدنيا محدودةٌ وفيها فرصٌ معدودة بادِر الفرصة واحذر فوتها فبلوغ القصد في نيل الفرص واغتنِم مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الصبح قنص لماذا تضيعُ فرصةُ رمضان؟ على كثيرٍ من العباد أكلَّما فُتِحَ لهم بابُ توبةٍ قابلوه بأبواب غفلة أكلَّما فُتِحَ لهم بابُ رحمةٍ قابلوه بباب إدبارٍ وبُعد أكلَّما فُتِحَ لهم بابٌ من الدُنُوِّ والتكفير للسيئات والمغفرة للزلَّات قابلوه بالتسويف والتأجيل إلى أن تحينَ سِهامُ المنية فتخطِفنَا اصحابها على حين غره صادَفنَا منها غره فاصبنها ان المنايا لا تطيش س... ان المنايا لا تطيش سهامها ايها الاحبه والله وتالله وايم الله ان بلوغ رمضان وادراكه على عافيه وقدره على العباده لمن اعظم الفرص والعطايا والهبات وان كثيرا من الناس يعدُّون رجُلًا يفوزُ بسيَّارةٍ في مسابقَة أو بحفلةٍ من حُطام الدنيا في مُنافسَة يعدُّونه من المحظوظين ولا ينظُرون إلى المحرُومين الذين تفوتُهم فُرَصُ الشهر ومواهِبُه وعطَاياه وهباتُه فلا يتأسون لحالهم ولا يُدرِكون مُصابَهم بل ترَاهم لا يعرفون الفُرصة إلا في رجُلٍ تسوَّقَ بألف ريالٍ ففاز بشيءٍ من المال أو أدرك سيارةً أو ساعةً أو جائزة أما فرصة رمضان وأما جائزة رمضان وأما عطايا رمضان فالكثير من الناس عنها غافل لا يتمناها ولا يتحرق شوقاً بانتظار قدومها ولا يتلهف رغبةً للإجتهاد في أيامها ولياليها رمضان بالنسبة لبعض الناس كسائر أيام السنة لا يُفرِّق بينه وبين غيره اللهم إلا أنه يُمسِك عن الطعام والشراب لكن سمعه مفترٌ على اللهو وبصره مفترٌ على الحرام ولسانه مفطر على الغيبة والنميمة ويده مفترةٌ على البطش بالحرام ورجله مفترةٌ على المشي إلى المعصية ونفسه مفترةٌ على كل خاطرٍ خبيثٍ يدور فيها رمضان بالنسبة لهؤلاء مصيبه وطامه وكارثه يعالجون الوانا من الالم والمشقه النفسيه في قدومه ثم يتلخفون شوقا الى فراقه واستقبال ما بعده ولسان حال احدهم رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقه تسعى الى مشتاق ان رمضان لإن كان لبعض العباد فرصه فهو لبعض العباد محنه وبليه فهؤلاء هم المحرومون والعياذ بالله أيها الأحبة إن إدراك هذا الشهر وأيم الله لمن أعظم العطايا والهبات اللهم لا تحرمنا هذه العطيَّة اللهم لا تحرمنا هذه الهبة اللهم إِنَّ سألناك في عامِنا الماضي أن تُبلِّغَنا رمضان أعوامًا عديدة وأزمِنةً مديدة وَهَا أَنْتَ يَا رَبَّنَا أَمْهَلْتَ فِي آجَالِنَا وَفَسَحْتَ فِي عُمُرِنَا نسألك اللهم أن تُبلِّغنا وأن تعطينا فيه أوفر الحظِّ والنصيب فيا شهر الصيام فدت كنفسي تمهل بالرحيل والانتقال فما أدري إذا ما الحول واللا وعدت بقابلٍ في خير حالي أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي فهذه سنة الدنيا دوامًا فِرَاقٌ بعد جمعٍ وإكتِمالٍ وتلك طبيعةُ الأيام فينا تبدَّدَ نورُها بعد الكمال أيها الأحبَّةُ في الله فلنُعلِن من هذه الساعة وعدًا وعهدًا بعزمٍ وجِد أن نستقبلَ الشهرَ بكل ما أوتينا من طاقةٍ نُسخرُها في الركوعِ والسُّجودِ والتلاوةِ والاستغفار لننالَ الغايةَ من الصيامِ وهي التقوى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أيها الأحبة في هذا الشهر يعطينا الله ثلاث مراتٍ عطايا وهباتٍ متكررة كل واحدةٍ منها كفيلة بأن يعود الواحد منا كيوم ولدته أمه ليخرج من ذنوبه من آصاره من أغلاله من سيئاته من خطاياه من تفريطه من تقصيره يعود وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه فأولها الصيام من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه والثاني القيام من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه والثالث قيام ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه من المحروم الذي يُعطى في الشهر ثلاث فرص لتمحى ذنوبه وتغفر سيئاته وتكفر خطيئاته ثم يخرج الشهر كما دخل عليه بل لم يزدد فيه إلا ذنوبًا وإصرارًا وعنادًا أليس هذا مسكين؟ أليس هذا محروم؟ إن الناس يوم أن يسمعوا رجلًا مات قبل زفافه بليلة قالوا مسكين ما بلغ ما أدرك لحظة أو ليلة يتمنى أن يلقى فيها بعرسه أو مات بعد تخرجه أو قبل أن ينال منصبه قالوا مسكين ويتأسون لحاله بعد عمر من الكد والجهد والسهر مات قبل أن يتلذذ بشبابه إذا كان هذا مات فما بالك بمن عاش ولكنه مع الأموات لم يدرك من رمضان حظًا ولا نصيبًا إن من الواجب أن نتحدث عن هذا قبل ان يدخل علينا رمضان لنستعد له لنعطيه اهبته وما ينبغي له وما يليق به وما هو اجدر به واحرى من الاستعداد بالعباده والعمل الصالح ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بان يمرغ انف امرئ بالتراب قال الصحابه خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ هذا الذي دعوت عليه ثلاث مرات رغم انفه، فذكر صلى الله عليه وسلم منهم من ادرك رمضان ولم تغفر له ذنوبه. اذا مدت العطايا فلم تمد يدك للقبض. اذا انير الطريق فلم تحرك قدمك للمسير. اذا توافرت الهبات وتكررت العطيات وكنت في سبات وغطيط. فقل لي بالله ألا ترى نفسك من المحرومين أعوذ بالله من الحرمان أيها الأحبة في الله إن في الصيام سرٌ عظيمٌ من أسرار العبادة من أهداف التقوى وهو أن الصيام عبادة سرٍ بين العبد وربه الصلاة يراك الناس إن حضرت ويفقدونك إن غبت لكن الصيام من الذي يراك إذا أغلقت الباب؟ أَتَأْكُلُ أَمْ تَشْرَبُ أَمْ تَنْكِحُ أَمْ تَعْصِيُ مَنِ الَّذِي يَرَاكُ إِنَّهَا عِبَادَةُ سِرِّ ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي كل عمل ابن آدم له الحصلة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا به. لما تركت مباحاً لأجل الله تركت شهوتك طعامك، شرابك، لا لسيف مصلة على رقبتك، ولا لرقيب او جاسوس يتابعك، ولا لمصلحة تنتظرها، ولكن لأجل الله عز وجل كان أجر الصيام عظيما، فثوابه عند الله عظيم، وقس على ذلك كل معصية تركتها لوجه الله عز وجل، وكل أمر من أمور الحرام والموبقات تركتها لوجه الله عز وجل فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يجازيك عليها خير الجزاء أخي الحبيب إن من الناس لا ينظرون في رمضان إلا فرصةً للاستعداد بشراء ألوان الطعام والشراب وملء الثلاجة أو أن موسم السهر قد بدأ وموسم النوم في النهار قد حل فتراهم لا يفتؤون في رمضان سهرًا بالليل ونوماً بالنهار وسمرًا دون أي إدراكٍ لمعاني الصيام وروحانيته وبعض النساء نهارها في المطبخ وليلها في الأسواق والمتنزهات وليس في رمضان في قاموس معرفتها معنًا إلا لهذين الأمرين فقط وأما بعض الشباب فلا تسأل عن مفهوم الصيام أو رمضان عندهم شباكٌ لللعب منصوبة وملاعب مفتوحة وسهرات مستديرة وشاشات من القنوات منتصبة وفوازير محلولة وكاميرا خفية وفكاهات ضاحكة هذا هو رمضان بالنسبة لهم وبعضهم يجد للفكاهات وقتا وللكاميرا الخفية وقتا وللأفلام الضاحكة وقتا ولكل شيء وقت إلا كتاب الله فلا يجد له وقت لا يجد للقرآن الذي له في رمضان مزيّة لا يجد له وقت النوم قد أخذ فيه وقتاً كافياً وحظاً وافراً والضحك واللهو والفكاهة والطرب والمسلسلات قد أخذ بحظ وافر منها أما القرآن الذي نزل في رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر من رمضان إنا أنزلناه في ليلة مباركة أول نزول للقرآن يوم أن سطعت أنوار الهداية على وجه البسيطة كان في ليلة من ليالي رمضان على قلب سيد المرسلين ليكون لعباد الله من المنذرين اقرأ باسم ربك الذي خلق كانت في رمضان ونزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كان في رمضان وتنزل جبريل لمدارسة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان في رمضان فثلاث مرات كما أنها ثلاث مواسم للتوبة والمغفرة وغفران ما تقدم من الذنب ثلاث مزايا للقرآن في رمضان عظمى وغيرها عظيم للقرآن في رمضان مزية لكن هؤلاء يمر عليهم رمضان ومصطاعوا أن يختموا ولو مرة واحدة كتاب الله عز وجل لو أن واحدا جلس على المصحف ليتلو ويتدبر كما يتابع الحلقة الضاحكة اليومية لختم مرات عديدة لكن الضحك له حظ ونصيب والفكاهة لها قدر وافي واللهو له ما يكفيه أما كتاب الله الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً فلا حظ له عند كثير من شبابنا أو كثير من الرجال والنساء اليوم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً هذا من هجر القرآن أن يهجر ليس في أيام السنة قاطبةً بل في شهره ومواسم تنزله وتدارسه وفضيلته يهجر القرآن حتى في رمضان فإنا لله وإنا إليه راجعون أيها الأحبة في الله ينبغي أن نعلم أن حجة كثير من الناس بقولهم نوم الصائم عبادة لا حُجَّة لمُتفيهقٍ بهذا فهذا حديثٌ ضعيفٌ لا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن نوماً عُدَّ عبادة فهو النومُ الذي يُعينُ على العبادة وليس النومُ الذي يُنامُ به عن العبادة وتُضيَّعُ به العبادة ويُغفلُ به عن العبادة ولا حول ولا قُوَّة إلا بالله العلي العظيم أيها الأحبة في رمضان موسمٌ للقرآن وهبةٌ من الهبات والعطايا عظيمة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل بالقرآن يدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة وكان صلى الله عليه وسلم جواداً معطاءاً سخياً بذولاً كريماً لكن إذا تنزل عليه جبريل في رمضان تضاعف الجود ليصبح سحائب من العطايا وتضاعف الكرم ليصبح أمواجاً من الهبات بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم في جوده في كرمه في اخلاقه في سخائه في بذله في عطاياه وما حملت من ناقه فوق ظهرها ابر واوفى ذمه من محمدي صلى الله عليه وسلم اذا ما الاشربات ذكرنا يوما فهن لطيب الراحل فداء طيب الكف بالعطاء والبذل والسخاء يتضاعف جوده في رمضان وهذا أثر القرآن على الأنفس يعلمها السخاء والبذل والعطاء يجعلها يدًا عليا لا يدًا سفلى القرآن يهذِّب السلوك وله أثر على الأنفس فيا عباد الله خذوا من القرآن بحظ ولا تبخلوا واعلموا أن السلف الصالح كانوا إذا قدم رمضان كما قال الزهري إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة قرآن وإطعام طعام يعني تلاوة وصدقه مع الصيام وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث وأقبل على قراءة القرآن من المصحف لا شواغل ولا ملهيات بل كما قال عثمان بن عفان لما شكوا إليه طول صلاته الفجر بهم قال والله لو صحت وسلمت وشفية وشفيت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل أيها الاحبه في الله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي بإسناد صحيح الله أكبر كم لك من الأجر والثواب في صفحة واحدة من القرآن فما بالك يوم أن تختم أخي في الله أيها المسلم والمسلمة اغتنموا رمضان بالصدقة وإطعام الطعام فإن الله مدح الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا واعلموا أن من أطيب فرص إطعام الطعام تفطير الصائمين تستطيع أن تصوم رمضان مرتين وثلاث وأربع وعشر وعشرين؟ إذا أنت مع صومك فطَّرت صائمين ومن فطَّر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجور الصائمين شيئًا فصوموا وخذوا أجر صائمين آخرين لا ينقص من أجورهم شيئًا فاطِّروا الصائمين الذين لا يجدون موائد كما تجدونها الصائمون في فلسطين في مواجهة اليهود بحاجة إلى بذلكم لتفطيرهم والصائمون في البوسنه وكسب بحاجة إلى بذلكم لتفطيرهم والصائمون من المهاجرين والأيتام والفقراء والمساكين في الشاشان وأفغانستان وأفريقيا وغيرها بحاجة إلى جهودكم في تفطيرهم فاحتسبوا وتقربوا إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة واستعدوا بإلغاء كل موعد يتعارض مع القيام في رمضان لو أن شخصا مهما أو شخصية لها وزن وحساب طلبت منك موعدا لأبعدت كل موعد قبله أو بعده حتى لا يتعارض مع هذا الموعد المهم فالقيام وعد لنا مع الركوع والسجود والإنابة فينبغي أن نلغي كل موعد وكل ارتباط وكل مناسبة تتعارض مع القيام ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قم في الدجا واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني فلربما تأتي المنية بغتة فَتُسَاقَ من فرش إلى آخر. يا حبذا عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان فالله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا نكران فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أيها الأحبة في الله إياكم أن يضيع القيام بسهرٍ على شاشةٍ أو فيلمٍ أو فزورةٍ أو فكاهةٍ أو أمرٍ ضاحكٍ أو عابث لا تضيِّع حظَّك من العطايا العظيمة لعرضٍ من الدنيا زائل أو لمعصيةٍ قائمةٍ منتصبةٍ بين عينيك أخي الحبيب ولا يفوتنَّك في رمضان أن تُعدَّ من الآن موقِتًا موعدًا مؤقتاً لأداء العمرة احجز من الآن موعداً للذهاب والمغادرة والإياب لتؤدي العمرة في رمضان فإن من أدى عمرة في رمضان كان كمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: عمرة في رمضان تعدل حجه، وفي رواية: حجة معي، فيا أيها الأحبة إن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فلا تضيعوا حظكم منها واعلموا أيها الأحبة أن بوسعنا أن نعتمر دون الحاجة إلى الكذب لإجازة اضطرارية أو شيء من هذا نستطيع أن نعتمر أن نذهب بعد نهاية الدوام والعمل يوم الإربعاء ونمكُثَ الإربِعاءَ كلَّه والخميسَ كلَّه وإن شئتَ الجمُعةَ كلَّها وتعودَ قبل السبت إلى دوامِك وعمَلك حتى لا ترتكِبَ ذنبًا بسببِ طاعة أو في سبيلِ طاعة وليست العمرة ضرورةً تُبيحُ الإضطرار لما يدَّعيه البعض من الكذب فيا أيها الأحبة هذه العمرة فيها مزيَّة ومن أدَّاها كان من حجَّ مع رسول الله تخيَّل أنك وقفت مع نبيِّك بعرفه وبت معه في مزدلفه وأفضت بصحبته إلى منى وطفت بجواره وسعيت إذا أديت عمرة في رمضان فإنك بإذن الله كمن حج مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الأمور المهمة ما يحرص عليه بعض النساء في أداء العمرة لكن سفرها بدون محرم وهذا من الخطأ إذ لا يجوزُ لامرأةٍ تُؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تُسافِرَ إلا ومعها ذو محرَمٍ قال صلى الله عليه وسلم لا تُسافِرُ المرأةُ إلا مع ذي محرَم ولا يدخل عليها رجلٌ إلا ومعها محرَم قال رجلٌ يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها قدم محرميته وخروجه مع زوجته حتى لا تسافر وحدها على ما اكتتب فيه الرجل من تجهزه واستعداده للغزو والجهاد قال صلى الله عليه وسلم ألا لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم فكل ما سمي سفرا فلا يجوز لامراه ان تسافر فيه ابدا الا مع ذي محرم ومن الامور المهمه في شان العمره ان من اخواننا الذين من الله عليهم واكرمهم بذات اليد والطول في المال يمكثون رمضان كله في, رمض في مكه ولكن بعضهم لا يعلمون ما الذي يدور لاولادهم وبناتهم يغفلون عنهم وذئاب مفترسه بجوار اسوار الحرم ربما طاشت سهام نظراتها الخبيثه وتحركت دعاوي شهواتها المنتنه من اجل الايذاء والتسلط على اماء الله والصالحات والقانتات والحافظات فالعاقل اذا ذهب الى مكه لينتبه الا يضيع من وراءه فبعض الناس ربما ترك اولاده هنا وسافر الى مكه وضيعهم غير ابه او ملتفت لما يدخل عليهم او يبدر منهم او يقع بهم هذا من الجهل ومن الغفله وينبغي اليقظه بل والله ان ذهابك ليله للعمره وعودك الى اولادك والمحافظه عليهم لهو افضل واعظم عند الله من 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 مكثك وبقائك في مكه شهرا مع تضييع اولادك وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول أيها الأحبة في الله، إن البعض يتساهل في هذه المسألة، وأنا لست أدعو إلى سوء الظن والتجسس والبداري بالقول الخبيث، حاشا وكلا، ولكن إن الثقة لا تدعو إلى التفريط، وإن حسن الظن لا يدعو إلى الإهمال، سيما وقد خلت المثلات، وظهرت الأدلة، وانتصبت الشواهد على أناس. دل أولادُهم وبناتُهم إما في طريقِ ذهابٍ أو إيابٍ أو ساحاتِ أسواقٍ أو تسكُّعٍ في طُرُقات والوليُّ الصالِحُ المُتعبِّدُ المُتهجِّدُ في الحرمِ غافِلاً عما يدورُ بهؤلاء أيها الأحبَّةُ في الله وتعظُمُ التَّبِعَةُ ويعظُمُ التفريط إذا كان الذي قد تركَ البلدَ وسافرَ إلى مكةَ لأجلِ العُمْرَة اماما للفروض يضيع جماعته بحجه العمره لا والف لا بل لك ان تذهب وتعود في يومك او ليلتك ففزت بعمره في رمضان وحفظت ثغرك وقمت بحق جماعتك واديت ما يجب عليك وكذا رجل الحسبه عليه الا يبرح ثغره عليه الا يدع مكانه فان له من الاجر والثواب في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في كل ميدان يقف به أو يقف فيه أفضل من انقطاعه لأداء العمرة والبقاء في الحرم ولا تنس حظك في هذا الشهر من الاعتكاف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل شهر عشرة أيام أخيرة يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، ولما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوما، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك أيها الأحبة في الله ما أجمل ما أطيب ما أكمل ما ألذ ما أسعد من يبني عمله على توبة نصوح صادقة خالصة لوجه الله عز وجل أن نبني أعمالنا واجتهادنا واستعدادنا لكل عمل صالح في رمضان على توبة نقدمها بين يدي رمضان فنقلع عن الذنوب استجابة لقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة التوبة يا عباد الله ليست عملية معقدة وليست عناصر كيميائية وليست أمرا من الطلاسم لا يفهم التوبة أمر سهل يسير مبذول متاح لا يحتاج إلى اعتراف أو كرسي إقرار إنه إقلاع عن الذنب وندم على ما فات وعزم على عدم العود اليه وارجاع الحقوق والتخلص الى اهلها ما دمت قادرا على ذلك في وقت قبول التوبه قبل ان تغرغر الروح وتبلغ الحلقوم وتقول اني تبت الان لا ولا الذين يموتون وهم كفار لا تنفع التوبه حينئذ بادر بالتوبه قبل ان تبلغ الروح الحلقوم وقبل ان تطلع الشمس من مغربها فذاك هو الزمان الذي تقبل فيه التوبه فاذا حل احد هذين او انتصبت احدى الامارتين فاعلم انك احدى الامارتين فاعلم انه قد حيل بينك وبين التوبه ومعاذ الله وعياذا بالله ان تكون كمن قيل فيهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل ايها الاحبه ان يكون الباعث على التوبه قصد وجه الله عز وجل هذا أمر لا بد منه في التوبة فأقوام يتوبون لأنهم عجزوا بعد أن بذلوا كل وسيلة وسبيل لفعل المعصية والمنكر والفاحشة فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا فلما وقفوا موقف الثعالب أمام العنب الحامض أمام العنب فقالوا حامضة قالوا تبنا إن الباعث على التوبة أن تكون خالصة لوجه الله، لا عن عجز ولا خوف أو رغبة أو رهبة، والثاني استشعار قبح الذنب وشناعة الذنب وضرره، واستشعار عظم من عصيته وأمعنت في معصيته، والثالث أن تبادر بالتوبة فإن تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، والرابع استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا، والخامس إتلاف جميع كل جميع حرمات الداعية المعينة على التوبة، وأن تعمد إلى بدنك الذي ربيته بالحرام أو متعته بالحرام، أن تجعله في طاعة الله، متلذذا بالخشوع والخضوع والركوع والذكر والدعاء، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا تنسى أن تفارق موضع المعصية، بعض الناس فيه خير كثير، كثير من الشباب فيه فطرة طيبة ونفس لينة ومشاعر مرهفة لكن جلساءه ومجتمع المعصية هي التي تجره ولو سلمت نفسه له بعيداً عن جلساء السوء لوجدت ألواناً من الخير والعبادة والعمل الصالح تتفجر من مواهبه وطاقاته ولكنه يستطيعُ كثيرًا إلا أن يُفارِقَ شُلَّةَ المعصية وأصحابَ السوء وقُرَناءَ الفاحِشة ذلك أمرٌ عسيرٌ عليه ولو فارقَهم لعادَ صفيًّا نقيًّا بإذن الله عز وجل وآخر يقول ماذا تُحدِّث عن توبةٍ وقد بلَغتُ الأربعين أو, أو شَكْتُ على الخمسين أو جاوَزتُ الستين؟ أنى لي بالتوبة هيهات هيهات عن أبلغ التوبة وقد فعلت وزنيت وسرقت واقترفت وعملت وما تركت شيئا أقول لك أخي الحبيب اسمع إلى قصة هذا الرجل الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهدل حاجباه على عينيه وأقبل محدودبا ظهره متوكئا على عصاه حتى قام ووقف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة يعني لا صغيرة ولا كبيرة لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها وفي رواية إلا اقتطعها بيمينه ولو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم وأهلكتهم فهل لهذا من توبة فقال صلى الله عليه وسلم فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن فقال الرجل الكبير الطاعن في السن الذي شاخ وشاخت معه ذنوبه وكبر وكبرت معه سيئاته قال ذلك الرجل يا رسول الله وغدراتي وفجراتي فقال صلى الله عليه وسلم نعم وغدراتك وفجراتك وغدراتك وفجراتك يجعلهن الله لك خيرات كلهن الله اكبر فقام الرجل موليا وهو يقول وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي يَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ حَسَنَاتٍ فادبر وَهُوَ يُكَبِّرُ يَا عِبَادَ اللَّهِ أيها الأحبة إن ربنا عظيم وكما أن الله عظيم في ذاته فهو عظيم في رحمته وكما أن الله عظيم في قوته وجبروته فهو عظيم في حلمه وكما أن ربنا عظيم في علمه فهو عظيم في مغفرته وله من كل صفات الكمال أعلى درجاته أيها الأحبة يقول ربنا عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقُرابِ الأرض خطايا ثم لقيتني لا تُشرِكُ بي شيئًا لأتيتُكَ بقُرابِها مغفِرَة اللهم تُب علينا اللهم اغفِر لنا اللهم تجاوز عنا اللهم بلِّغنا وأكرمنا وأعطنا وأحرمنا وأعِنَّا على أنفسنا اللهم أعِنَّا على الإقلاع عن الذنوب اللهم أعِنَّا على اغتنام الصالحات والاستعداد قبل الفوات. والاستدراك قبل الفوات والاستعداد قبل الممات يا غافر الخطيئات ويا ساتر الزلات ويا رفيع الدرجات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل وسلم على محمد وآله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت انت الغني ونحن الفقراء اليك اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القارطين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اليك اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القارطين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني انت الغني انت الغني ونحن الفقراء اليك اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم لا تكلنا الى انفسنا وما عندنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا طبقا سحا مجللا نافعا غير ضار اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد اللهم اسق العباده والبهائم والبلاد البلاد. اللهم اسقِ العباد والبهائم والبلاد، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، إنك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا اللهم صل على